0: 各位朋友，大家好。那么这一集呢，继续来解考古题。那最近呢，有一个比较尴尬的状况啊，就像上一集有跟大家提到的，最近为什么更新的频率那么低呢？一方面当然是我自己最近那个书要、啊、准备出版，所以有一些事情啊就比较占时间。当然这个也还好啦，因为这也不能当借口。那主要的原因呢，还是因为啊这学期住在宿舍。那没想过说，那如果宿舍没人的时候呢，也是可以做。哦、嗯，录音啊！但是呢，根据我的观察，我的室友啊，呃，有一个就是呃，跟我一样，整天都待在室内的，所以呢，基本上找不太到可以啊，完全一个人在的时间。那有时候他出去一下，你也不晓得他什么时候回来。然后呢，我们的门口啊，正对着外面那个青岛东路吗？还是哪一条？哦，那每天早上呢，六点都不用转闹钟，车子呢就开始在那边哄哄叫。所以呢，实在是没有比较好的。录音的环境啊，于是呢，我就只好说，哎、欸，有我回家的时候呢，那当然家里最方便了嘛，那赶快呢多录一点。他最近呢，是因为在呃做 YouTube 上面的行政学啦，所以呢时间相对来讲呢就播给那边比较多。那 p o d c a s 这边呢，当然就是要再多点努力。那这就是变成一个尴尬的状况，就是说我可能录开了一个新的系列，那但是呢可能做没两集，哎、欸，会突然。停更一星期，然后呢再突然更新，就没办法像之前呢、啊，不管在做财务行政或者是公共管理，能够比较稳定的嗯输出。不过呢，这就是一个两难，因为你不做就什么都没有，那你做的时候呢，又没办法完全如预期啊，就是定期的能够更新，嗯，这样子进度去做推进，所以呢，嗯，也是有点伤脑筋啊。但是不过呢，这个考古题系列就没有这个问题，因为反正解一题是一题，每一题都是独立的嘛。那我们这一次要继续来讨论的呢，就是1 0零七年的地特三。在前面的申论题系呃系列呢，我们已经把行政学就这个科目的高考呢，差不多解到不到几年了。我们现在才进到地特。那在今年高部考前，我们地特是呃解到108嘛，那所以这次就从107开始。那么一零七年的第一题申论题呢？哎，他考了一个我觉得还不错的题目，显示该考的题目啦。什么意思呢？就是它算是一个比较大众一点的题目，而且它算是一个近期啊重要的题目，不像今年高考第一题考那个什么行政格道，那你根本就不晓得在干嘛。那一零七年我说不错的这一题呢，他考的是参与式预算，所以呢，他的题目。来帮大家念一下，他说：“何谓参与式预算？那么此种预算机制与传统地方政府预算过程有何不同之处？”好，所以请你先审题。审题，我们说要抓出考点。考点是什么呢？参与式预算往上推有没有母概念？有，叫做公民参与以及呢财务行政这两个单元。所以我在之前分享呃公民参与的时候，我有说过。公参呢，你学一套，然后呢，你把它带到财务行政，可以拿来做参与式预算的应用。那如果呢，你把它丢到公共政策，就可以变成公民审议或是审议式民主的应用。所以呢，公参你学一套可以在两个地方用啊，就不用学那么多。那其实呢一些细节，你可能在用到参与式预算或用到审议式民主，稍微去做微调就可以了。好，那所以我们先审题，抓住了考点。那么它的往上的概念，它往下的概念，我们差不多也知道。之后呢，我们就来看一下它总共有几个子题。那么这题呢很简单，它就只给你两个问号，所以就是两个子题。第一个就是要做定义，什么呢？就是何为参与式预算？第一子题，那你就要去做。参与式预算的描述。那么第二子题，他问说，此种预算机制与传统地方政府预算的过程有何不同之处？所以第二题它是一个比较型的考题哦。所以你不能只去单纯的介绍参与式预算，你必须要去跟传统的地方政府预算做一个比较。那么在这边呢，简单的先呃跟大家分享一下参与式预算它的内容。那么接着呢，我们就简单的把它排到这两题里面去。那因为我想，如果你有听过之前的考古题系列，我们这个不会完全啊把它讲死死的，而是给你一个思考的方向，那每个人可以做不同的运用。好，那首先来看一下哦，那这一题的话呢，前沿的地方可以放什么呢？我们在 YouTube 上面有跟大家讲说，前沿有非常多的处理方式嘛。那这一题你就可以用一个背景法，就是参与式预算形成的背景是什么呢？这个你就可以放在前沿，因为这一题直接进到定义嘛，所以在前的地方你就可以稍微提一下说哦。因为呢，这个呃过往的预算啊，它当中呢可能啊没办法那么如实的呃反映出民意的需求，那么再加上一些呃所谓呃西方的激进民主主义、左派价值那的一些呃立场。那最早呢，在巴西的渔港，愉快的渔渔港这个地方呢，就出现了啊、呃、参与式预算。所以各位啊，这边参与式预算不晓得大家知不知道，最早出现的地方不是在先进国家，哦、呃，大家想的那些欧美，而是在巴西耶，巴西的这个渔港。那么首先有做这个参与式预算。那么近期呢，有提到所谓 OECD 国家他们一个开放政府的倡议，那希望呢能够啊把开放政府作为一个善治的工具，提升公共资源的效率、创意啊，然后呢让整个过程更加透明。那在这样子一个大脉络底下，就形成了所谓参与式预算。那当然我是因为补充所以讲比较多，但你直接作答就简单写下就好了。看你要提到巴西渔港的例子，或者就提一下说在啊、呃、当代呢，因为这个电子科技的带来的便利性。以及呢，民众回应的需求的多元性，那所以呢，对于这个预算的编制呢，就开始有人认为应该呀、啊，要让民众啊实际的来参与，让预算的使用更加符合民众的需求。那于是出现了参与式预算。接着呢，你就加一个连接句，就可以转到正文哦。你就说以下之一提议说明参与式预算之意涵以及与传统地方政府预算过程之差异。OK， 这样可以。好，那么进到正文中，第一子题他说何为参与式预算，所以你必须对参与式预算进行定义。那因为第二子题其实跟第一子题会有点重叠，只是第二子题你需要去跟传统预算制度比较，而且在配分上面呢，通常第二子题会配到十五分，那第一子题只会配十分。所以呢，在这个过程，第一子题的参与式预算的意涵呢，简单写一下就好了。那意涵呢，我想这个就教给大家，因为书里面一定都会有写啦。那包括它的核心是什么呢？它的内涵是什么呢？然后呢，以及它的流程是什么？但是就是就像我讲的，因为它是一个呃基本的定义，所以呢，我个人不建议写太多，把篇幅留到第二子题去。所以呢，你就大概教一交代一下，说它的核心是必须在这个包容的呃价值上面，那对于这个议题进行审议，那做出决定，而且是要能够符合社会正义的。那过程当中呢，就必须要遵守平等参与的原则。那同时呢，要在透明的基础上面呢，大家也要呃从进行教育啊，例如说我们要了解一些预算啊，了解一些公共事务啊，了解一些审议的呃技巧等等的。好，那重点呢，我们要放在第二子题与传统预算过程差在哪边。这时候你就可以列标列点哦，那就挂号二写说。参与式预算与传统地方政府预算之差异，因为它问何者不同之处嘛，然后呢底下就写一个一点，然后就可以写说那在内涵上面有什么差异，在流程上面有什么差异，在类型上面有什么差异，然后呢在这个正面的影响因素或负面的影响因素，你就写出影响啊这样子呢就可以比较参与式预算的影响和传统预算制度的影响。那我们就一项一项快速的来看一下啦。那像在内涵的时候呢，在参与式预算比较重视的是民众的参与，让资源分配更加公平性。那在传统预算呢，则是重视啊我们预算编制，也就是行政单位它的专业考量。所以一个是专业的考量，一个是回应性的考量，是刚好两个不一样的地方啊，这是内涵。在流程的地方呢，如果是传统预算的话，就像我们之前所跟各位介绍，地方政府编预算跟中央政府编预算一样，都是那四个流程，就是你要提出呃预算案嘛，然后审议过这边成法定的预算，然后你去进行预算执行，最后进行预算的评估。但是呢，如果是在参与式预算当中呢，你就会必须要进行这个工作坊的办理，然后呢提案，然后呢再进行审议投票，然后通过了之后呢，看你是要直接呃去。拨经费来做，或者是呢，你要再由市政府代为提案到整个议会里面去进行啊、呃，这个预算的审议都可以。所以这个就是流程上面的差异，那就是参与式预算会再更复杂一点，就是在提案的部分。过去呢是政府关起门来，那自己呢去做预算的编制就好。那现在就是要把人民也加进来。那么在模式上面呢，在传统预算就是固定的那一套了，依照这个法规嘛。但是呢，在我国目前参与式预算呢有三种形式。那这个大家应该都了解，所以就简单点一下。第一个是议员建议款，那么是最原始的一个形式，也就是说，过去地方政府跟议员有一个不成文的规定啊，就也不是不成文，反正就是。说，哎，你每个议员大概会有多少钱的扣打、啊，那是可以你自己来建议政府做什么，那政府就帮你做。那有些议员呢比较好心的，就把它开放给他那个选区的选民啊，说，哎，你们想要干嘛啊？你们跟我讲，反正这个钱呢，我可以，呃，蛮大程度的自由运用，因为政府就会配合我嘛。那所以这是第一种。第二个呢是委外，就所谓的标案，嗯，就是像是一些采购程序，然后把这个 case 外包给外面的单位然后去做处理。那这个时候呢，呃，政府的责任是比较少的啦。那就是可能像是今天政府要搞一个什么参与式预算的案子，我就把全部那个可能一千万，那还是多少钱，那就包给某一个大学，那他们进驻到社区当中去带这个呃活动，然后呢，并且运用这些资源把这個 case 完成，政府呢就只要做最源头的那个发包工作。那第三个呢是行政机关主导了，那在这个过程呢，就是我刚刚所提到的那个，就是呢，哎、欸。政府的人员必须亲力亲为去参与这些工作坊，聆听意见，然后呢，最后提出来的那个案子呢，由政府再把它带到议会去。那这个时候呢，因为这个 case 是经过民间社区居民同意的啦，所以这时候议会呢也会有压力，说我不太能去删减到这笔预算。好，那个是在模式的部分。好，那最后呢，我们来看一下哦、喔，就参与式预算的影响来讲呢，正面的话呢，它相较于传统的预算，它更加有回应性，让民众更加的有感，而且它是一个透明的，因为。你现在我我现在问你说，哎，你你们现是在编预算，你知道吗？你一定不晓得嘛，那就不透明嘛，那就是刚才讲的官僚关系门来编预算嘛。那现在参与式预算，你要来你就来嘛，所以这个过程都是透明的。而且呢，所以以上呢可以说啊，就是参与式预算相较于传统预算制度它的优点。那但是呢，它也会有缺点，所以你就写说它参与式预算相较于传统预算制度所可能出现的缺点。那第一个呢，就感就成本变高了。你过去呢，政府内部呢编一编就好。你现在哇，还要办工作房啊，然后还要帮，可能前期还要赔力营啊等等的复杂。第二个是范围，因为传统预算你可以是编一整个台北市的，但是参与式预算呢，你不可能台北市，你光一个小小的，嗯，这个社区呢。就已经这个讨论不完了，所以在范围运用上没有它的限制。那再来就是可能有些民意代表会反弹，因为呢过去呢它可以监督行政单位的预算嘛，那现在你现在好像是不是行政单位挟这些民意呢来反制这些民意代表？所以呢民意民意代表或者是立法部门呢有时候也不太乐见啊、哦，因为你把预算交给民众去审议的，那原本负责审议的呃立法院啊或者是。哦，应该是说在地方的地方政府啦的那些议会呢，相对来讲权力是不是就变小了？那么还有一些问题啊，就是可能啊会有一些参与过程当中的垄断问题，也就是说可能这个 case 啊，特定的人或特定的一些团体，他们想要去争取这个 case， 那可能就之前就踊跃的参与，那一般民众呢对。呃，一般的参与式预算可能没有那么有兴趣，所以最后呢，虽然经过了看似平等审议的过程，但是其实呢，因为参与人的这个代表性的问题啊，让最后产出的案子也不并不一定啊，就完全符合真正的社会正义。好，那所以以上呢，都是非常多点啊，就是、呃、有关于。参与式预算和传统预算制度的比较，那你在正文当中呢，就可以从这几个项目去做发挥。那结论的地方呢，我们可以使用什么呢？使用在外地上面有跟大家讲解过，结论有很多的使用方法。这边呢，用一个叫做正文处理法，就是说呢，我们在正文当中不是有提到说，哎、欸，可能和传统预算制度比较起来有一些不足之处吗？那结论的地方呢，就可以写说要怎么样去缓解啊。例如说，你在结论的地方就写说。虽然参与式预算相较于传统预算制度可能会有呃成本过高，然后使用范围以及名义代表反弹等等问题，但是透过首长的同意，那么呃选择合适的范围，并且在充分的透明揭露之下呢，那透过事前的培培训，那训练人民的能力等等的方式呢，还是可以让参与式预算呢。呃，比较成功的推动，让整个预算的过程更加符合民意，那也符合当代治理的理念啊。这样子呢，就是把正文当中的一些可能潜在的问题，在结论做一个结尾，而且是呢一个延伸性的结尾。那我觉得这是比较好的一个做法。那这一集呢，就跟大家讨论107地特三的第一题有关参与式预算。参与式预算呢，算是一个蛮标准、一个蛮好的考题啦。那也希望说，如果之后有出题的话呢，这种题目呢，重复出没有关系。我宁愿你这种题目呢重复出，然后稍微改一下，一定可以改的啦。你不要去出像今年高考那个什么管理格道，你考那个干什么东西啊？对不对？那跟我们现实，那请问这个管理格道你学得很熟，对我们目前的治理有任何的影响，有帮助吗？你考这个参与式预算，至少说这是一个当代的趋势，你哦。考完还可以拿来应用一下嘛，对不对？所以呢，有时候出题啊，真的是个出题者的智慧啊。你出那个刁钻冷门没人会写，不代表你聪明啊，证明你是一个弹头啊。那你出这种哎参与式预算，你觉得好像没什么了不起，但是你不会出题啊。你参与式预算给我出，我至少可以出四种不同的变形题啊。那像这题呢，算是比较基础，而且稍微有点 sense 的，因为它要叫你跟传统预算制度比较，所以呢，啊，有时候呢。我们身为考生啊，你猜他出什么我们就写什么吧。只是说我们要在他出的题目呢，兵来将挡，水来土掩，做最好的准备。那我们就下一集再跟大家讨论其他的题目。这集就到这边，感谢大家的收听。